Esta na companhia de serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estudos centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 km de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Exames de ADN aos restos mortais de Jonas Savimbi são concluídos. Manifestação nesta quinta-feira para manter pressão sobre os militares no Sudão. Forças Armadas da Venezuela confirmam lealdade a Nicolás Maduro. Maria Moçamo já a seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Saudações. A UNITA anunciou nesta quinta-feira que já terminaram os resultados dos exames de ADN aos restos mortais do líder fundador do maior partido de oposição angolana para a realização da cerimônia fúnebre. Em comunicado, a presidência do partido divulga que os resultados se encontram em posse de especialistas sul-africanos que recolheram as amostras para os testes realizados. Segundo o documento lido pelo porta-voz da União Nacional para a Independência Total Angola UNITA, Alcide Sakala, os resultados serão conhecidos e tornados públicos públicos, dizia brevemente, depois de formalidades próprias a observar com as autoridades governamentais angolanas. Enquanto isso, a doente angolana diagnosticada com a gripe A, HNDH1N1, morreu nesta quarta-feira na unidade hospitalar onde se encontrava internada, informou quinta-feira a Diretora Nacional de Saúde. O Ministério da Saúde de Angola havia confirmado o caso aparentemente importado de gripe A numa cidadã angolana que esteve recentemente no Brasil. Segundo o comunicado, o Ministério da Saúde mantém-se atento e acompanha de perto o desenvolvimento da situação e exorta a população a manter-se calma e serena, uma vez que, segundo a OMS, o fato de detectar um caso de influenza corresponde a um estado de alerta de nível 1 numa escala de 0 a 5. Um milhão de sudaneses vão manifestar-se nesta quinta-feira em Khartoum para manter a pressão sobre os militares em continuação a negar transferir o poder aos civis depois do derrubo de 11 de abril, o último do presidente Omar al-Bashir. Omar al-Bashir foi destituído pelas Forças Armadas Sudanesas na sequência de um movimento de contestação iniciado em 19 de dezembro de 2018, conduzindo à formação do Conselho Militar de Transição, que quer dirigir o país por dois anos. Os líderes das manifestações, que reclamam um governo civil e os militares no poder, acordaram sábado sobre a criação de um Conselho Conjunto que substituiria dizia substituiria o Conselho Militar de Transição, mas persistem os desacordos sobre a sua composição. As Forças Armadas da Venezuela confirmaram nesta quinta-feira a sua lealdade ao presidente Nicolás Maduro durante um ato no Forte de Tiuna, a principal base militar de Caracas, em que participaram, segundo fontes governamentais, 4.500 oficiais. Por outro lado, o presidente Nicolás Maduro fez um discurso perante os militares em que insistiu na importância da posição das FAV para a paz no país e pediu uma conduta séria e legal para deixar que o tempo faça prodígios nos tempos que estão. 
Enquanto isso, a Organização Não-Governamental Observatório de Conflitos, ou VCS, denunciou quinta-feira a morte de uma mulher na quarta-feira durante o segundo dia de protesto contra o governo do presidente da Venezuela, Nicolas Maduro. A confirmar-se esta morte é a segunda e nos dias de protestos, segundo a ONG, proveia na terça-feira Samuel Henrique Mendes, de 24 anos, morreu do dizia durante os protestos registados no estado de Aragua, depois da ação de força desencadeada pelo autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó. Várias centenas de apoiantes do presidente do Benini, Boni Yai, montaram nesta quinta-feira barricadas para proteger a sua residência em Cotonou, enfrentando o exército num clima de tensão crescente e após múltiplos atos de violência na quarta-feira. A multidão que continuava a chegar ao local da residência do antigo chefe de Estado, a meio da manhã, armada com pedras, Paus ou garrafas cheias de gasolina bloquearam as vias de acesso ao domínio, dizia ao domicílio de Boniai, com pneus incendiados e objetos diversos. Os ataques cometidos no domingo da Páscoa no Sri Lanka mataram 257 pessoas, de acordo com um novo balanço nesta quinta-feira anunciado pelas autoridades que alertaram que esse número poderá aumentar. O balanço anterior das autoridades singalesas apontavam para 253 mortes. O Sri Lanka anunciou há alguns dias que identificou 42 cidadãos estrangeiros entre os mortos. Entre os estrangeiros mortos está um português natural de Viseu. E dessa colocamos o ponto final. A dizia as notícias de política. Fique já a seguir com o Jacob Tivani e com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, seja bem-vindo à página de Caloscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Moçambique foi pela primeira vez atingido por dois ciclones na mesma época chuvosa, isto depois de, em março, o ciclone Idai de categoria 3 ter atingido o centro de Moçambique, onde provocou 603 mortos. Por sua vez, o presidente do Instituto de Comunicação Social da África Austral Missa Moçambique, Fernando Gonçalves, falou ao Canal África sobre a situação atual no país depois dos ciclones Idai e Kenneth. A situação é, é, é extremamente grave, é, particularmente na, na região centro de Moçambique, onde o ciclone Idai teve efeitos devastadores, não só destruição de infraestruturas, incluindo estradas, mas também em termos de, de vidas humanas. E, e as populações, neste momento, ainda estão a ressentir disso. E o município da Beira, em particular, está neste momento a trabalhar no sentido de iniciar o processo de reconstrução. Há uma conferência internacional para a reconstrução da Beira, que está planeada para finais deste mês de maio, e agora, muito recentemente, em função do ciclone Kenneth, norte de Moçambique, o governo decidiu que essa conferência irá também abordar 
as necessidades para esse ciclone. Portanto, é uma situação bastante grave e há necessidades especiais em termos de medicamentos, de alimentação, uma vez que as pessoas que foram afetadas são pessoas que vivem da agricultura e os seus campos foram completamente destruídos. Sabemos que o país está a ter bastante ajuda internacional. Será que essas ajudas têm sido suficientes? Bom, a ajuda nunca vai ser suficiente. O importante é que essa ajuda esteja a ser dada ao país e o país tenha meios de poder fazer aquilo que deve fazer para que haja uma recuperação rápida. Estamos a falar do tecido económico, do tecido empresarial na zona centro que foi afetada, portanto, empresas que deixaram de fazer o seu trabalho, deixaram de produzir, portanto, essas empresas precisam de serem ajudadas a recuperarem e a reiniciarem as suas atividades. Essas empresas são do Estado ou são empresas particulares? Será que terão o apoio do Estado para reconstruir? O Estado não tem alternativa, porque o Estado também, apesar dessas empresas serem empresas privadas, o Estado também depende dessas empresas para as suas receitas. Essas empresas empregam pessoas que têm um salário, portanto, e desse salário essas pessoas têm o seu imposto. As próprias empresas também são obrigadas a pagar o imposto sobre os seus rendimentos. Portanto, elas são, são um grande contribuinte para as finanças. O Estado estará no interesse do Estado a ajudar essas empresas a recuperarem e a reiniciarem as suas atividades. Muito embora o Estado também esteja numa situação precária em, em termos dos recursos que tem à sua disposição. Sim, doutor, sabemos que o país tem estas dívidas ocultas. Será que vão perdoar o país após estes ciclones? É um assunto que deve ser tratado à parte. Não são dívidas bilaterais, portanto, que um país poderia dizer que a perdoa. São dívidas comerciais e, portanto, estão a ser tratadas a esse nível. Mas penso que as duas coisas são completamente distintas. As ocultas estão a ser tratadas a outro nível. É um nível que, que implica decisões judiciais e, portanto, não se podem misturar as duas coisas. Este ciclone Kenneth também teve as mesmas destruição que deixou o ciclone Idai? O Kenneth ser um ciclone de categoria 4, portanto, mais uma categoria se compara com o ciclone Idai, que era de categoria 3. O ciclone Kenneth teve menos impacto em termos de vidas humanas pelo simples facto de que ele abateu-se sobre uma zona não densamente povoada como a zona centro do país. Portanto, nesse aspecto, o ciclone Kenneth teve menos impacto Palavras de Fernando Gonçalves, presidente do Instituto de Comunicação Social da África Austral, Missa Moçambique, falando ao Canal África, a parte da capital, Maputo. A ocorrência em alguns países da África Austral de ciclones com alta capacidade de devastação está a movimentar uma delegação do Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, composta por quadros da instituição, que de perto avalia a dimensão dos estragos deixados pelo IDAI e Kenneth em Moçambique, Malawi, 
Zâmbia e Ilhas Maurícias. E von Paulo a partir da cidade da beira tem mais pormenores. O presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, alerta que a região da África Austral está à beira de uma crise humanitária sem precedentes, defendendo uma resposta global de emergência às catástrofes. Afirmou ser preciso que a região se prepare para inundações, deslizamentos de terra e surtos de doenças na sequência dos ciclones. A Tsina falava durante uma intervenção na sede do banco em Abidjan, a capital econômica da costa do Marfim. Para o líder desta instituição multilateral de financiamento, as intervenções antepadas de atores nacionais, regionais e internacionais e dos acionistas são cruciais quando os desastres acontecem, pelo que os desafios ecológicos de África só serão vencidos se forem atacados através da harmonia entre os esforços e as atividades das instituições globais e continentais. As declarações do presidente do Banco Africano de Desenvolvimento surgem na sequência da passagem de dois ciclones por Moçambique e outros países vizinhos nas últimas semanas, deixando centenas de mortos, milhares de pessoas desalojadas e tendo um impacto direto numa população de cerca de 3 milhões de pessoas. O prejuízo econômico destes ciclones ronda os mil milhões de dólares, de acordo com as estimativas das entidades oficiais dos países afetados, que estão a ser visitados por responsáveis do BAD. O que vimos no terreno em Moçambique, depois do IDAI, e nos centros de acolhimento para as pessoas deslocadas no sul do Malawi, mostra a necessidade que existe em nos focarmos em restaurar a dignidade dos cidadãos e na estabilidade econômica das comunidades quando os desastres acontecem. Disse o vice-presidente para os serviços empresariais e recursos humanos, o moçambicano Matheus Magala. Nós estamos a olhar mais para daqui para o futuro. Então, nesse âmbito, estamos também eh, mobilizando um, um apoio para a reconstrução. E temos uh, angariado, neste momento, cerca de eh, 100 milhões de dólares. É o que nós esperamos aplicar na fase de reconstrução. Uh, mas também, não só, uh, nós queremos trabalhar com o governo para trazer soluções sustentáveis e como portanto, a progressão de Moçambique para assegurar o seguro climático. Nós queremos trabalhar nesse contexto, juntamente com o governo, para podermos criar mais resiliência e restituir as vidas ou as atividades econômicas do país. Achamos que a melhor coisa não é só reconstituir as vidas, mas também continuar a desenvolver o país e a África. É por isso que os 100 milhões vão focalizar-se na, na reabilitação da infraestrutura, mas também queremos erguer nova infraestrutura, ter uma nova abordagem. O corredor da Beira, por exemplo, é um corredor regional, e que nós certamente gostaríamos de vê-lo ver, ver, né? modernizado e mais resiliente para que possa eh, tramitar eh, as atividades econômicas da região. O ciclone não abalou só Moçambique, abalou também eh, Zimbábue e também Malaui. Então nós, eh, Moçambique é o centro, porque é o que mais sofreu de todos, mas certamente nestes 100 milhões queremos ver como reconstruímos a região afetada. Não é? Portanto, Moçambique certamente vai ter o maior bolo disso, mas não vale a pena só 
resolvemos o problema de Moçambique sem resolver os outros problemas que, de outros países que adicionam também os problemas de Moçambique. Então vamos ter uma abordagem regional para assim podermos mobilizar mais recursos. Ainda nesta semana, a delegação do BAD, composta entre outros pelo diretor executivo para o Malaui, Zâmbia e Ilhas Maurícias, Patrick Simpita, e pelo diretor executivo para Angola, Botsuana, Moçambique, Namíbia e Zimbábue, Erich Gawamab II, deverá ir a Arara, onde vai visitar o distrito de Shimanimani, Chipinge e Mutara. De acordo com o mais recente ponto de situação divulgado na segunda-feira pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, INGC, a passagem do ciclone Kennedy pela província moçambicana de Cabo Delgado, Norte, causou 41 mortos e 39 feridos e afetou 168.254 pessoas. O presidente da República, Felipe Nussi, que visitou a província de Cabo Delgado, encorajou a população afetada a retomar a sua vida normal nos locais onde é possível e não permanecer nos centros de acolhimento em tempo indeterminado. É para voltar rapidamente à vida, como a chuva também parou um pouco, para aproveitar ver as machambas de segunda época. Por isso eles preparam kits, vão continuar a apoiar com comida, mas mesmo cada um sentado e organizar a casa dele. Ouviram, né? É importante, porque ficar aqui muito tempo, depois para toda a vida. Aliás, ouvi na semana passada, alguns estavam em Palma, estavam a pedir para voltar para casa. Mas neste caso, como vão dar kits para avançar para lá, aproveitem para a segunda época, ir ver lá onde havia mandioca, se caiu de novo, não sei se costuma se pôr amendoim também, segunda época, trabalhar um pouco para a vida, mais rapidamente voltar a normal. Ouviram, né? Refira-se que o ciclone Kennedy passou na semana passada pelo norte de Moçambique, causando inundações em várias localidades, depois de, em março, a zona centro do país ter sido atingida pelo ciclone Idai, que afetou 1 milhão e 500 mil pessoas e provocou 603 mortes. O Ministério Moçambicano da Saúde irá levar a cabo muito em breve uma campanha de vacinação de 770 mil crianças contra a poliomielite e sarampo nas províncias afetadas pelos dois ciclones para evitar surtos de doenças. Da beira no centro de Moçambique, Von Paulo, para Canal África. De Moçambique, viajamos até Etiópia, onde os líderes rivais do Sudão do Sul reúnem-se esta quinta-feira em Addis Abeba, capital etíope, isto para tentar resgatar o acordo de paz e a composição de um governo de unidade nacional. Por sua vez, o professor catedrático português José Francisco Pavia teceu a seguinte leitura. Bom, neste momento, do ponto de vista do Sudão do Sul, aconteceu algo importante, que foi o derrube do presidente do Sudão, do, vamos chamar-lhe do Norte, para as pessoas perceberem, Omar al-Bashir, enfim, toda a situação que o Sudão do Norte está a viver neste momento, ou seja, com o derrubo desse ditador, com uma tentativa de transição democrática em que, aparentemente, os militares que tomaram o poder estão empenhados, enfim, o povo nas ruas a gritar por mais liberdade e mais democracia e fazer exigências de abertura e de transição para a democracia, podem contribuir, no meu ponto de vista, de uma forma quase decisiva, para também a resolução do conflito no Sudão do Sul. E isto porquê? Porque o Sudão do Norte e o regime que agora foi derrubado, do Presidente Bashir, eram um dos principais responsáveis pelo acicatar 
digamos, da turbulência política e militar que se vivia no Sudão do Sul. Portanto, no fundo, desaparecendo um dos principais responsáveis por essa instabilidade, pode ser que agora os diversos protagonistas da situação político-militar no Sudão do Sul cheguem a um entendimento. É pelo menos este o meu ponto de vista. Sim, professor. Após várias tentativas de negociações falhadas no Sudão do Sul e levando em conta também os interesses políticos e econômicos aqui envolvidos, seria o envolvimento das autoridades internacionais a solução para a crise político-militar que assola este país africano? Eu penso que sim, que as autoridades internacionais, assumindo a posição de mediadores, poderiam ter um papel muito importante. Mas repara, o mediador tem que ter várias características. Tem que ser, em primeiro lugar, uma pessoa, ou um conjunto de pessoas, ou uma instituição internacional, que é desinteressada, que é imparcial, que, no fundo, não vai beneficiar nenhuma das partes, que procura, de uma forma, sem reservas mentais, e de boa fé, uma solução pacífica negociada para as partes que estão em litígio. E, portanto, às vezes não sei até que ponto é que os mediadores que estão, a, digamos, a tentar arranjar soluções para determinados conflitos tenham estas características todas que eu acabei de referir. Portanto, se for na Etiópia, que é um país vizinho, que é um país interessado na questão, okay? é preciso saber isso, a Etiópia é um país interessado na questão, mas em Addis Abeba, que essas negociações estão a decorrer, não sei quem é o mediador, se é a União Africana, se é o governo etíope, enfim, vamos ver como é que é. O mediador, seja ele qual for, tem que ter estas características que eu acabei de referir, porque senão o processo está condenado à partida. Porque, seja qual for o resultado que daí advier, o lado que se sente menos beneficiado irá sempre contestar a solução encontrada. Portanto, esse, para mim, é uma das questões também fundamentais a resolver. E sendo este o país mais novo e mais instável desta região do continente negro, qual será o impacto para os países vizinhos? O impacto é muito grande, aliás, como temos visto, não é? Mas é preciso também saber qual é o impacto que os países vizinhos têm neste país. Ou seja, porque é que este país tem tido também uma vida tão atribulada, sendo que, obviamente, é o país mais novo de África e do mundo. Como acabei de dizer há pouco, um dos principais responsáveis por isso é o seu vizinho do norte, de quem ele se tinha separado, e o governo de Bashir. Agora, a Etiópia também tem interesses ali, porque há questões que têm a ver com a água, com o conjunto, com questões fronteiriças e por aí fora. Portanto, há um conjunto de países ali à volta que têm, obviamente, interesses nessa situação. Não se esqueça que o Sudão do Sul é um país rico em petróleo, em recursos naturais, e que, portanto, isso desperta a cobiça, não só de interesses internacionais, como, obviamente, dos atores locais. Muitas vezes é isso que acaba por ser o principal responsável porque o conflito continua. Aliás, veja, por exemplo, o caso da Líbia, que é um pouco parecido, mas é basicamente a mesma coisa. E, portanto, teremos que tentar fazer com que esta situação acalme. Mas, do meu ponto de vista, e vou repetir aquilo que disse de início, o principal responsável pela instabilidade que se vivia desde que o Sudão do Sul ascendeu à independência era o presidente Bashir do Sudão do Norte. Ele desapareceu, foi preso, foi deposto. Neste momento há um novo governo no Sudão do Norte, um governo militar que pretende fazer uma transição para a democracia. Esperemos que daí saia coisa boa, não só para o Sudão, mas também para o Sudão do Sul, que, enfim, tem diretamente a ver com isso. 
Perante esta aparente falta da vontade política do atual chefe de Estado sul-sudanês Salva Kiir e o líder rebelde e da oposição Riek Machar na implementação de uma paz permanente no Sudão, na sua opinião, seriam sanções contra estas duas individualidades políticas a solução para a crise no Sudão do Sul? Não, digo já que não, não me parece que sejam as sanções solução para o que quer que seja. Aliás, as sanções, se você e os nossos ouvintes analisarem bem o histórico de sanções que foram implementadas ao longo de fins de décadas, em várias situações, seja elas quais forem, raramente as sanções tiveram resultado. Podem ter, a muito longo prazo, em determinadas situações muito específicas, mas não é só as sanções que dão resultado. Há um conjunto de fatores que podem contribuir para isso, onde estão também, obviamente, as sanções, mas que não são nem as únicas, nem muitas vezes as decisivas para que se alcancem resultados positivos. E, portanto, há todo um conjunto de outros fatores que podem contribuir para isso, desde logo a boa vontade, a boa fé dos mediadores, dos parceiros, dos vizinhos, da comunidade internacional em geral, enfim, dos atores locais, como é evidente, não é? Portanto, isso não existia se os atores locais não estivessem desavindos. E, portanto, há todo um conjunto de circunstâncias que poderão contribuir para que isto aconteça. Mas, a meu ver, e vou repetir pela terceira vez, porque eu acho que isto é muito importante, a meu ver, o principal calçador da instabilidade no Sudão do Sul desapareceu, que era o governo do Sudão do Norte. E, portanto, pode ser que agora, com este novo dado, haja mais condições para que se alcance essa tão desejada paz nesse país que, enfim, augurava tanto, mas que tem sido uma fonte de preocupações e de conflitos e de instabilidade permanente desde que ascendeu à independência. Palavras de José Francisco Pavia, professor catedrado português, debruçando-vos a parte da cidade de Lisboa. O autoproclamado presidente interino da Venezuela, João Caidó, anunciou que os trabalhadores públicos venezuelanos iniciam a partir desta quinta-feira uma greve crescente até chegar a uma paralisação geral no país. Arthur Martinho, vice-presidente do Instituto Internacional Brasileiro de Desenvolvimento de Relações Comerciais, elaborou. Eu acredito que seja muito cedo. Nós temos um panorama do que vai ser a Venezuela. Primeiro, porque tem a questão relevante à própria Constituição venezuelana. Isso está sendo feito por Maduro de uma maneira muito complicada. Agora, o que é importante nós percebermos é a posição dos Estados Unidos e dos países da América do Sul a respeito. É interessante porque essa movimentação, essa tentativa de uma força do Guedon junto aos militares, ela não foi bem percebida. Mas é importante a gente falar que fronteiras como a Colômbia, por exemplo, com a Colômbia, estão sendo totalmente monitorados pelos americanos, as fronteiras brasileiras também. Então, tem uma pressão internacional. Agora, cabe ao Maduro o que ele vai fazer. Na próxima semana, ele acredita que vai abrir para o povo para perguntar o que está acontecendo. Ele já falou que quer modificar. Mas ainda é muito cedo a gente ter uma noção do que pode acontecer na Venezuela. E perante o apoio de alguns militares para o presidente interino João Guaidó, não teu ver o que estaria a falhar nesta tentativa de roubo de Nicolás Maduro? Eu acredito que a partir do momento que você tem mais de 40 generais, você tem uma série, principalmente que a Venezuela está cheia de generais, então aquela disputa por poder ela fica muito mais acirrada. Então, nesse sentido, quando nós falamos dessa movimentação junto ao Guaidó, ela ainda não é totalmente um apoio. Ela 
está sinalizando que vai ter um apoio do Exército, mas o Exército ainda assim não tem nenhum retorno. Né? Propriamente, nas últimas manifestações, deixaram bem claro isso. O Exército foi para cima dos manifestantes e teve atos muito complicados, principalmente o atentado às pessoas que estavam participando pacificamente da própria manifestação. Então, nós estamos num momento muito delicado. E para o Guaidó, quanto mais ele fazer essa articulação junto ao Exército, é muito perigoso. É muito cedo para a gente dizer o que, que vai acontecer. Mas a certeza é, não acredito que o Maduro vá ficar por muito tempo no poder. O autoproclamado presidente interino reiterou nesta quarta-feira o apelo aos venezuelanos para continuarem nas ruas, isto até conseguirem uma mudança do regime no país. Pois bem, levando em conta os últimos acontecimentos no terreno, qual a possibilidade de alguma mudança de regime neste país latino-americano? Olha, eu acredito que a possibilidade existe, mas tem uma questão que nós não devemos esquecer, principalmente porque Maduro ele cortou a comunicação de redes de jornais, tudo está ligado ao Guaidó, foi cortado. Então, quando nós falamos de uma movimentação do povo em si, está um pouco complicado. Sem contar que nós não temos informações do que está acontecendo literalmente na Venezuela. Eu acredito que possa ter, sim, uma mudança, mas vindo com as próprias declarações do Donald Trump, nós temos que pensar na possibilidade de ter uma intervenção que ela é possível. Os Estados Unidos já deixou claro, tanto que até o vice-presidente americano já deixou bem claro que foi conversado sobre essa situação delicada no país. Então, acredito que nós temos que ter olhos bem críticos, porque se o Guaidó se erguer como presidente, caso não tenha acontecido mesmo com essa movimentação que ele fez, vai ser muito complicado, porque os Estados Unidos vão estar totalmente em cima dele. Então é muito cedo, então, nós temos um, um diagnóstico, se voltarem nós temos informações dos canais de comunicação com a região está totalmente bloqueada, então a manipulação da vida está sendo muito grande. E, no teu ver, qual é a credibilidade de apoio e de liderança de João Guaidó na Venezuela? Olha, eu acredito que João Guaidó ele tem, sim, um grupo muito forte ao lado dele, mas acredito que a aliança mesmo, dele, ela vem pelo lado internacional. Tanto que ele tem feito toda a movimentação, seja o Brasil propriamente, com o Paraguai, com a Colômbia, são os países que ele fez nesse circuito, América do Sul. Eu acredito que ele está buscando muito mais um apoio externo, porque interno ele está em um momento muito delicado. E nós não sabemos o que está efetivamente acontecendo, se ele está protegido por alguma embaixada, como o próprio responsável pela movimentação política que foi feita na Venezuela, foi também parte do embaixado, então acredito que é muito cedo para a gente ter uma noção. Agora, está abalado, sim, essa ligação, essa aliança com o povo e Juan Guaidó, é claro, é notório. Então nós temos que esperar movimentações, mas eu acredito que, de novo, Maduro vai cair, mas vai demorar um pouco. Donald Trump admitiu nesta quarta-feira uma abertura econômica a Cuba se a ilha retirar o seu apoio ao presidente venezuelano Nicolás Maduro. Que leitura faz em torno dessas declarações do líder norte-americano? As declarações do Donald Trump foram bem específicas. Né? Ele quer justamente ter o controle da situação. Nós não podemos esquecer que, no caso, quando você, vamos olhar para a Venezuela, nós temos a China e nós temos a Rússia muito bem alinhadas. E até agora, a única que não respondeu a essa movimentação de Maduro foi propriamente a China. 
Então nós temos que ter um pouco de cautela. Só que os Estados Unidos deixou bem claro que ele quer ter uma ação, né, que todas as cartas foram colocadas à mesa. Então ficou muito claro que os Estados Unidos, se precisar, vai invadir a Venezuela. Análise Arthur Martinho, vice-presidente do Instituto Internacional Brasileiro do Desenvolvimento de Relações Comerciais, falando-vos a partir de São Paulo. Estimado ouvinte, fique já a seguir na voz de Maria Massamo no resumo das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. O resumo das notícias a esta hora. A UNITA anunciou nesta quinta-feira que já terminaram os resultados dos exames de ADN aos gestos mortais do líder fundador do maior partido da oposição angolana para a realização da cerimônia fúnebre. Em comunicado, a presidência do partido divulga que os resultados se encontram em posse dos especialistas sul-africanos que recolheram as amostras para os, restos, dizia, para os testes realizados. Enquanto isso, a doente angolana diagnosticada com a gripe A, Morreu esta quarta-feira na unidade hospitalar, onde se encontrava internada, informou nesta quinta-feira a Diretoria Nacional de Saúde. O Ministério da Saúde de Angola havia confirmado o caso, aparentemente importado, de gripe A, numa cidadã angolana que esteve recentemente no Brasil. Um milhão de sudaneses vão manifestar nesta quinta-feira em Cartum para manter a pressão sobre os militares que continuam a negar transferir o poder aos civis depois do derrubo a 11 de abril último do presidente Omar al-Bashir. Al-Bashir foi destituído pelas forças sudanesas na sequência de um movimento de contestação iniciado em 19 de dezembro de 2018, conduzido à formação do Conselho Militar de Transição que quer dirigir o país por dois anos. As Forças Armadas da Venezuela confirmaram nesta quinta-feira que a sua lealdade ao presidente Nicolás Maduro durante um ato no Forte de Tiuna, a principal base militar de Caracas, em que participaram, segundo fontes oficiais, dizia governamentais, 4.500 oficiais. Enquanto isso, a Organização Não-Governamental Observatório de Conflitos denunciou nesta quinta-feira a morte de uma mulher na quarta-feira durante o segundo dia de protesto contra o governo do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Várias centenas de apoiantes do antigo presidente do Benin, Boni Yai, montaram nesta quinta-feira barricadas para proteger a sua residência em Cotonou, enfrentando o exército num clima de tensão crescente após múltiplos atos de violência na quarta-feira. Os ataques cometidos no domingo da Páscoa no Sri Lanka mataram 257 pessoas de acordo com um novo balanço nesta quinta-feira anunciado pelas autoridades que alertaram que esse número poderá aumentar. O balanço anterior das autoridades singalesas apontavam para 253 mortes. E desta colocamos o ponto final. A recapitulação das notícias de política fica aqui com Jacob Tivani com a continuação do Caleidoscópio. A fica para trás, Maria Moçama, no resumo das notícias de política, agora sim dando continuidade à página das atualidades. Os empresários angolanos vão beneficiar de uma linha de financiamento da Bank da Alemanha, isto num valor de mil milhão de dólares. O crédito contraído pelo governo da Angola tem como objetivo capacitar empresários privados para investir em setores da indústria transformadora agropecuária e pescas. Fernelo Sabães. O presidente de Angola, João Lourenço, anunciou em Luanda a existência de uma linha de crédito 
do Deutsche Bank da Alemanha, no valor de mil milhões de dólares que vai servir para apoiar as iniciativas e projetos de investimentos de empresários privados do país. Na sua comunicação durante a abertura do primeiro fórum das Câmaras de Comércio de Angola, nesta terça-feira, João Lourenço sublinhou que o ministro das Finanças, Archer Mangueira, está mandatado para tratar do assunto, pelo que nos próximos dias será assinado o documento final. João Lourenço disse que os setores da indústria transformadora, a agroindústria e das pescas devem constituir prioridade para o financiamento com base na linha de crédito que vem da Alemanha, porque o objetivo é o aumento de bens e serviços, assim como a criação de novos postos de emprego para os jovens ao nível do país. O presidente de Angola apelou para a necessidade de haver transparência no momento da disponibilização do crédito, assim como celeridade no reembolso por parte dos futuros beneficiados. Falando para uma plateia composta por homens de negócios, diplomatas e governantes, João Lourenço lembrou que o seu executivo tem estado a trabalhar no sentido de melhorar o ambiente de negócios no país. A geração de emprego para jovens é um dos grandes objetivos para a concessão desta linha de financiamento de um mil milhão de dólares ao setor privado angolano. Cumpre-me anunciar que o Executivo está a negociar com o Deutsche Bank da Alemanha uma linha de financiamento no valor de um mil milhão de dólares americanos destinados à dinamização do setor privado com destaque para o produtivo. Gostaríamos que este financiamento beneficiasse de preferência projetos privados nos ramos da indústria de transformação, da agropecuária e das pescas. Apelamos ao maior rigor na utilização desses fundos. Cuidaremos que sejam aprovados bons projetos, bem estruturados e alinhados com o Plano de Desenvolvimento Nacional. Exigiremos toda a seriedade na análise das propostas e todo o cuidado nos desembolsos e na fiscalização da sua implementação. Estando as condições criadas, está o Ministro das Finanças autorizado a celebrar nos próximos dias o acordo quadro com o Deutsche Bank e os bancos comerciais que tenham cumprido com as condições precedentes para esta operação de financiamento. Com a disponibilização destes recursos, de um mil milhão de dólares americanos do financiamento do Deutsche Bank, procuramos, por um lado, dar vida ao setor empresarial privado, mas, sobretudo, garantir emprego para a juventude, algo que hoje constitui um grande desafio para o Executivo, para os empregadores e para a nossa sociedade no geral. Os empresários participantes no primeiro fórum das Câmaras de Comércio de Angola aplaudiram a iniciativa do presidente e pedem transparência nos mecanismos de acesso ao crédito. Isso surge numa altura em que o governo aprovou uma nova lei de concorrência. Para já, os empresários asseguram que com este crédito será mais fácil convencer parceiros estrangeiros a investir em Angola. Como sabemos, é... Portanto, o mundo hispano, mas concretamente o mundo latino-americano, é dominado por um conjunto de países com economias eh, de, em franco crescimento. Portanto, portanto este, este, estas economias são economias eh, crescentes e eh, têm, de facto, assente a sua atividade no setor dos minerais e no setor agrícola, setor agropecuário, agroindustrial. E é aí que, de facto, Angola eh, pode, que os nossos esforços estão -se a se dirigir, no sentido de trazer essas experiências do continente sul-americano para Angola. Palavras de Reinaldo Trindade, representante do Consul Honorário do México em Angola. 
Carlos Candove, presidente da Federação das Associações Empresariais de Luanda, aplaudiu a iniciativa do governo, dizendo que as novas leis aprovadas vão impedir que os governantes usurpem o papel dos empresários. O líder associativista acredita que Angola está no bom caminho para o desenvolvimento do tecido empresarial, com a aprovação da lei da concorrência. Estamos, estamos de parabéns, o país está aí para um rumo simples, porque agora já foi aprovada a lei da concorrência. Sabia que há alguns tempos atrás era uma, havia uma grande dificuldade, digamos, nós não sabíamos, digamos, quem, quem verdadeiramente era empresário. Se o governante é governante ou o governante é governante empresário, não é? Hoje, digamos, estamos num mercado abrangente, aberto, não é? Por seu lado, Raul Mateus, gestor da empresa Ecodima, pretende que haja mais transparência no pagamento da dívida pública do governo para com as empresas que prestaram serviço ao executivo e que há anos não recebem o seu dinheiro. Muitas empresas angolanas que no passado acreditaram num, num Estado de boa-fé, o Estado é sempre o órgão de boa-fé, forneceram o Estado, o Estado nesta altura diz que vai pagar e vai pagar de uma forma não mais correta, porque a questão é justamente cambial, para que estas estejam fortificadas e estejam em condições de concorrer de igual para igual com, a, a, com os empresários estrangeiros. Palavras de empresários angolanos que aplaudem o anúncio do presidente João Lourenço de uma linha de financiamento do Deutsche Bank da Alemanha, no valor de mil milhões de dólares, que vai servir para apoiar as iniciativas e projetos de investimentos de empresários privados do país. Recordo que Angola realizou esta semana o primeiro fórum das câmaras de comércio, que visa criar uma plataforma de parceria com o governo. Filnelo, Canal África, Angola. Calorosas saudações e bem-vindos à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O Centro Cultural Português realiza a 6 de maio uma série de atividades alusiva ao Dia da Língua Portuguesa e da Cultura da Cplp, que incluirá música, declamação de poesia, leitura interativa e performance. O Dia da Língua Portuguesa e da Cultura da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa Cplp vai ser assinalado a 5 de maio, data em que é anualmente comemorada desde a sua instituição pela resolução do Conselho de Ministros da Organização, reunido na cidade da Praia Cabo Verde em 2009. As eleições para a renovação dos órgãos sociais da União de Escritores Angolanos, UEA, acontecem já no próximo sábado, a partir das 16 horas locais, na sede da instituição em Luanda. O livro A Identidade Perdida da Sociedade Moderna e a Luta pelo Resgate de Valores, do jornalista angolano Pedro Antônio dos Santos Bondo, foi lançado esta semana em Lisboa, Portugal. Peter Antônio dos Santos Bondo, nascido em 1984 no município da Sansa Pombo, na província do Wins, é jurista, advogado, especialista em jurisprudência, investigador em ciências políticas e relações internacionais pela Universidade Católica Portuguesa. Duas pinturas do artista plástico angolano Adão Massungo constam numa exposição coletiva potente na excepcional Galeria de Artes do Instituto Português do Desporto e Juventude IPDJ de Viana do Castelo, em Portugal. 
a mostra encerra a 17 de maio e denomina-se Viana do Castelo IPDJ Artes 19 e Comportamento e Desenho, Pintura, Escultura e Fotografia. A Câmara Municipal da Santa Cruz, no interior de Santiago, em Cabo Verde, já lançou o concurso público para a organização da 27ª edição do Festival de Praia Areia Grande 2019 a ter lugar nos dias 19 e 20 de julho. De acordo com o anúncio tornado público na página oficial da Edeldade de Santa Cruzense, o concurso tem por finalidade a concessão da produção e realização do Festival da Praia da Areia Grande 2019, que anualmente se realiza por altura das festividades do Dia do Município Santo Padroeiro Santiago Maior, assinalado a 25 de julho. A cantora cabo-verdana Sonia Lopes apresenta o seu novo EP intitulado Pontas Soltas num concerto agendado para 4 de maio no Centro Cultural Brasileiro na cidade da Praia. Paralelamente ao concerto, Sonia Lopes vai demonstrar a sua paixão pela arte expondo algumas pinturas da sua autoria, isto no Centro Brasileiro com o título Cor, Vida e Carnaval. O percussionista cabo-verdano Miroca Paris vai acompanhar a cantora Madonna no tour do seu novo álbum Madame X. O músico que se vinha destacando nos palcos da Europa a solo depois de lançar o álbum de Alma fez agora uma pausa na sua carreira pessoal para ajudar a comitiva da diva mundial do pop e já se encontra em Londres, Inglaterra, em ensaios. O 16º Festival Internacional de Jazz de Porto Alegre Jazz Fest em Portugal abre esta quinta-feira com o um concerto de azul do músico McRibot, cabeça de cartaz do certame de três dias. O evento promovido pelo município decor no Centro das Artes do Espetáculo de Porto Alegre Caep até sábado contando com a presença de vários nomes do jazz português internacional. Ponto final à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O presidente moçambicano, Filipe se visita as zonas afetadas pelo ciclone Kenneth e pede à população que retome atividades agrícolas. Garante ainda que está a mobilizar apoios para a reconstrução das áreas destruídas. Mais de 30 mil hectares de culturas diversas foram dados como perdidos na província nortenha de Cabo Delgado depois da passagem do ciclone Kenneth. E, segundo o presidente moçambicano, é necessário voltar urgentemente ao cultivo. Enquanto isso, a hidroelétrica de Caborabassa conclui a reposição da linha de fornecimento de energia elétrica ao sul de Moçambique e à África do Sul após a infraestrutura ter sido danificada pelo ciclone Idai. Anunciou nesta quinta-feira a companhia AHCB, refere em comunicado que conclui com sucesso a 29 de abril de 2019 os trabalhos de reposição da linha HVDC que transporta energia para o sul de Moçambique e África do Sul. A linha havia sido danificada na zona de Dombem, província de Manica, centro do país, pelos efeitos do ciclone Idai. O governo angolano está a negociar com o Deutsche Bank uma linha de crédito de mil milhões de dólares para dinamizar o setor privado com destaque para o produtivo, anunciou em Luanda o presidente da República, João Lourenço, na cerimônia de abertura do primeiro fórum das 10 câmaras de comércio e indústria em Angola. O presidente afirmou que o ministro das Finanças já foi autorizado a celebrar nos próximos dias um acordo quadro com o Deutsche Bank e bancos comerciais angolanos que tenham cumprido com as condições 
os precedentes para esta operação de financiamento. João Lourenço espera que esse financiamento possa beneficiar da preferência projetos privados no ramo da indústria de transformação da agropecuária e das pescas. A consultora Economista Inteligente Uni considera que a revisão da previsão de crescimento de Angola para 0,4% este ano mostra as contínuas fraquezas da economia e alerta para o tempo que as reformas demoram a surtir efeito. O relatório sobre a estratégia de endividamento de médio prazo demonstra as contínuas fraquezas na economia, escreve os espíritos da unidade de análise da revista britânica The Economist num comentário às novas metas enviado aos investidores. O governo lançou reformas abrangentes para tornar Angola mais atrativa para os investidores privados internacionais, mas esses esforços demoram tempo até se transformarem no aumento dos fluxos de investimento, alertam os analistas. O presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, Akino Umi Adesina, efetua nesta quinta-feira uma visita de três dias à Tunísia, durante a qual manterá discussões com as mais altas autoridades do país, entre outras atividades. Fonte bem informada, confirmou quarta-feira em Tunísia que Adesina será recebido pelo presidente tunisino, Beji Keide Essebsi, pelo primeiro-ministro Youssef Shahed e pelo presidente da Assembleia dos Representantes do Povo, Mohamed Enassur. Ele terá igualmente reuniões com empresários e atores do setor privado tunisino, bem como com parceiros do BAD e com estudantes do Instituto Superior do Comércio, no quadro de um diálogo aberto e livre, acrescentou a mesma fonte. O preço dos combustíveis registram desde as primeiras horas desta quarta-feira novos aumentos generalizados em Cabo Verde, com o da gasolina a subir 6,19%, segundo a Agência Reguladora Multissectorial da Economia. Na linha do que vem acontecendo nos últimos meses, a ARME considera que o comportamento dos preços dos produtos petrolíferos no mercado internacional determinou a evolução dos preços dos mesmos. A Guiné Equatorial exprimiu o desejo de aumentar o número de cidadãos nacionais formados nos centros tunisinos de formação profissional, anunciou terça-feira o governo tunisino. Este desejo foi manifestado pelo ministro equatoguinense de Negócios Estrangeiros, Simeone Oyono Esono Angue, durante um encontro com a ministra tunisina da Formação Profissional e Emprego, Saida Unice. Segundo um comunicado oficial, Angue afirmou que o seu país pretende beneficiar do reforço da capacidade de acolhimento dos centros tunisinos de formação a favor dos equatoguineenses, saudando a qualidade da formação nestes centros. E desta colocamos o ponto final às notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. Fique já a seguir com o Jacob Tivani com a página do Desporto. A vossa especial atenção à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. A Organização Nacional Antidopagem de Cabo Verde, ONADCV, procede esta quinta-feira à apresentação do projeto-lei que estabelece o regime jurídico da luta contra a dopagem em Cabo Verde. A cerimônia que tem como objetivo dar a conhecer aos alunos e docentes de Liceu Amelgal Cabral, bem como atletas e dirigentes e desportivos, o projeto-lei vai ser presidida pelo ministro do Desporto de Cabo Verde, Fernando Elísio Freire. Por não obedecer aos princípios definidos pela Agência Mundial de Antidopagem Wanda, Angola pode falhar a participação nas provas de qualificação para os Jogos Olímpicos de 2020 que decorrerão em Tóquio, no Japão. 
A informação foi revelada pelo membro da Comissão Executiva do Comitê Olímpico Angolano Coa, Auxílio Jacob, atualmente presidente da Federação Angolana de Ginástica. A atleta sul-africana Cresta Semenha viu esta quarta-feira negado pelo Tribunal Arbitral do Desportas o seu recurso contra as regras criadas pela Associação Internacional das Federações de Atletismo IWF para diminuir os altos níveis de testosterona em algumas mulheres. Por sua vez, o governo sul-africano considerou que a decisão do Tribunal Arbitral do Desportais de indeferir o recurso de caixa-samenha no que toca ao regulamento que limita a testosterona mina os direitos humanos dos atletas. O sistema de vídeo-árbitro VAR vai ser introduzido no Campeonato Africano das Nações Cano de Futebol deste ano no Egito a partir dos quartos de final, anunciou a Confederação Africana de Futebol CAF. A medida foi anunciada pelo presidente da Comissão de Arbitragem da CAF, o Djiboutiano Soumen Ouaberi, para a prova agendada para 21 de junho a 19 de julho próximo no Egito. Já em Angola, o Pedro de Luanda venceu esta quarta-feira por duas bolas ser exposta em casa do seu Remo Futebol Clube, que ficou já sem possibilidade de se manter no principal escalão do futebol angolano e relançou-se na corrida ao título, isto com duas jornadas do fim. Num jogo de acerto, a 18ª jornada, os petroliferos chegaram à vitória graças aos golos de Job e Erson e chegaram aos 60 pontos menos um do líder 1 de agosto, quando faltam disputar apenas duas jornadas para o fim do Girabola. Já em Cabo Verde, a equipa do Santo Crucifixo venceu esta quarta-feira a formação do Mindelense por uma bola ser exposta em jogo da segunda eliminatória da Taça de Cabo Verde e assegurou a passagem às mais finais da competição. O gol que ditou a vitória do Santo Crucifixo aconteceu aos 9 minutos por intermédio de Christopher. Em Portugal, o guarda-rede espanhol do Futebol Clube do Porto e Carcacelas, de 37 anos, foi internado esta quarta-feira de urgência, isto depois de se ter sentido mal num treino ainda no elevado. O guarda-rede sofreu um enfado miocardio e fez um cateterismo cardíaco. Embora ainda sem confirmação oficial, muito certamente Cacelas não jogará mais até ao final desta temporada. A equipa espanhola do Futebol Clube de Barcelona recebeu e venceu na noite desta quarta-feira em Camp Nou o Liverpool da Inglaterra por três bolas sem resposta. Com esta vantagem, o Barcelona vai à Inglaterra com o meio caminho para a final da Liga dos Campeões da Europa. Entretanto, a segunda mão está marcada para a próxima terça-feira em Anfield, Inglaterra. Ponto final à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou a cargo de Tchalo Kumalo, na produção e apresentação de Jacob Tivani Mariamoção e nos cuidados técnicos de Tido Macau. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, boa noite e um bom descanso. Música
Se equivocó. 